0: Hänse und Brem! Hänse und Brem
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, jetzt mit perfektestem Sound, den alle Leute genießen werden. Viele Grüße an Christian Groove, der uns über Monate bepöbelt hat und dazu geführt hat, dass wir wichtiges Equipment drin haben, aber. Der schönste Klang in meinen Ohren ist natürlich immer Tobi Hensel. Tobi, dein Applaus.
0: Mein Applaus. Danke, Timo. Und äh, den Fans aus dem
1: roten äh, Gerät. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Es <lacht> ist Hensel und Bremen. Und wir freuen uns, Wir haben diese Soundmaschine dabei. Ich werde auch Sie äh, äh, gleich wegpacken, damit wir uns konzentrieren können auf diesen Podcast. Es ist endlich wieder Podcast. Wir sind in der Regelmäßigkeit wieder zusammen, Tobi. Ähm, und es gibt Themen, über die wir reden wollen. Wir wollen zusammen über Bremen reden, denn hier ist eigentlich los. Tobi, wie womit wollen wir anfangen?
0: Ja, womit wollen wir anfangen? Wir haben eine so lange Liste. Wir können über den Wolf sprechen oder über den Freimarkt oder über Sturmflut, die
1: nicht da ist oder über Sagst du? Ich sag mal mit der Sturmflut bist du, bist du besser betraut, vertraut. Ich äh, habe ja von der Sturmflut ganz so viel mitbekommen. Nee, das war ja auch nicht da da da. Genau. Aber ja. wo wir drüber reden können, es sind über Drachen und Wölfe würde ich sagen. Drachen? Ja, Drachen gab es auch. Äh, lass uns mal mal mit dem Wolf anfangen. Der Wolf ist da. Ja, ich der Wolf ist da. Der Wolf ist jetzt in Haschstedt. Der Wolf ist nicht nur
0: in, in der Wesermarsch am Deich und reißt die Schafe oder irgendwo auf dem Land, sondern er ist jetzt in der Stadt. Was macht man, wenn man in der Stadt einen Wolf sieht? Man ruft die Polizei. Was macht die Polizei? Sie fährt erstmal mit dem Streifenwagen vor und okay. guckt nach dem Rechten und ruft: Wolf, wo sind Sie? Kommen Sie raus. Ihre ja. Personalien
1: bitte. Genau. Dann haben sie festgestellt, hatte keine Personalien
0: dabei. Äh, ja, das Wolf, Mist. genau.
1: Genau. <lacht> äh, genau, Tobi. Und ähm, ich habe jetzt eben, ich lasse mal irgendwie das Wasser einschenken live in diesem Podcast. Ich trinke natürlich ausschließlich Wasser. Äh, ähm, ich habe eben als ich auf Klo gegangen bin, während kurz bevor wir aufgenommen haben nochmal mal gelesen Wolf Experte sagt, die Stadtleute sollen aus ihrer Illusion herausgehen. Äh, der der Wolf ist ist schon in der Nähe der Stadt. Er kommt auf jeden Fall. Wir müssen uns dran gewöhnen, der Wolf kommt auch in die Stadt. Wie geht's dir damit? Also
0: das ist natürlich die Frage ne? wenn ich jetzt hier gleich nach Hause fahre oder demnächst, und dann habe ich da plötzlich so einen Wolf vorm Rad, vor meinem Rad und er guckt mich böse an und dann beißt er mir in die Wade. Dann finde ich das nicht so lustig. Nee. Die Frage ist, traut sich der Wolf hier wirklich rein? Und reißt er dann die ersten Menschen? Also ich meine, Wölfe sind ja eigentlich, äh, es hat schon Grund, warum die Menschheit in den letzten Tausenden von Jahren ihrer Geschichte den Wolf mehr oder weniger ausgerottet hat, mhm. weil er halt äh, lästig ist weil er gefährlich ist für das Tier und für die Menschen. Und jetzt kommt er wieder und alle sagen, ja, ist so schön, der Wolf ist wieder da, ganz toll. Mhm. Und die Bauern sagen, so eine Scheiße, kommt er hier und reißt unsere Tiere. Dann sagen dann die Wolfsfreunde, ja, dann macht doch höhere Zäune. Dann sagen dann die Deichschäfer, wie wollen wir das denn machen? Sollen wir jetzt einen Zaun an der in, in die Weser setzen? Mhm. Also es funktioniert nicht. Und das sagen dann halt auch die Leute, die sagen, sie seien Wolfsexperten oder Wolfsbeauftragte, gibt es ja mittlerweile auch überall, sagen dann, ein mhm. Wolf an der Küste, das haut nicht hin. Mhm. So,
1: und dann würde ich sagen, ja, müsst ihr wohl mal die Flinte in die Hand nehmen. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, ich habe mir das mal erklären lassen, so ein Wolf hat ja auch so einen Jagdtrieb, dass er gar nicht mit Nutztieren umgehen kann. Der rechnet ja damit, dass die abhauen, aber Schafe zum Beispiel hauen dann ja gar nicht ab. Ja, die hauen nicht ab. Und, und ich meine, äh, der, der Schüler ist dann
0: weide, ja, hauen auch nicht ab, weil er den Zauntraum erhohrt. Ja, also, und der
1: Rest dann halt, äh, äh also der, der Wolf vermöbelt die ja praktisch nur, äh, killt die, will die gar ja nicht mitnehmen, knabbert vielleicht mal ein, zwei an, aber der der schlachtet ja einfach die halbe Herde ab äh, und 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 quält die und dann sind die hin. Also ähm, ich sehe da auch, also ich sag mal mit Wolfsburg habe ich es ja sowieso nicht so und also ich sag mal, das ist jetzt auch kein Bienchen, wo du davon ausgehst, dass du, wenn du die Bienen nicht hast, dass das dann mit, mit Äpfelessen auch irgendwann schwierig ist, und mit, mit jeglicher Form von Leben. Mm, mm. Das ist ja erstmal nur ein, kein Helfer ist ja ein Arschgesicht eigentlich. <lacht> Kann man so sagen, oder? Also das ist, ist
0: eine Frage, die mir bislang noch keiner erklären konnte, welchen äh, ökologischen Nutzen hat der Wolf, außer dass äh, er den Jägern ein bisschen Arbeit abnimmt, weil der Wolf halt auch vielleicht Überpopulation von Rotwild, Dammwild und so weiter äh, im, im Zaun hält in der freien Natur. Ja, letztlich muss man so, Und, und, und da weiß ich, weiß ich nicht. Also es ist, ist letztlich immer ein Trade-off nicht. Und wenn du eine Gegend hast, wo sehr wenig Siedlung ist und wo wenig Landwirtschaft ist und wo der Wolf äh, im, im Grunde ungestört sein kann, ja, dann soll er doch da leben. Ist genau. ja klar. Aber wenn er dann halt in Siedlungsgebiete reinkommt, dann, also das matcht dann einfach nicht. ja natürlich. Also, ich meine, in, in, in Osteuropa bist du mal in Rumänien gewesen, fahr mal da durch die Karpaten. Das ist halt total dünn besiedeltes Land, dann hast du da Berge, da leben Braunbären, weil die da in Ruhe leben können, weil da halt kein kein Massentourismus ist wie in den österreichischen oder in den Schweizer Alpen, ja. wo halt ständig Wanderer unterwegs sind. Und ich meine, wenn du dann in den Karpaten wandern möchtest, dann sagen dir da alle Rumänen, nimm eine Pistole mit. Falls du auf so einen Braunbären stößt, dann hilft dir nur abzudrücken.
1: Ja. Also
0: das ist halt deine einzige Rettung, weil wegrennen kannst du vergessen. Mhm. Und so, und, und das funktioniert dann ja, weil halt nicht tausende von Leuten im Sommer auf die Idee kommen, jetzt durch die Karpaten wandern zu wollen. Sollte das mal irgendwann so sein, dann werden die Rumänen äh, auch ein Problem mit dem Wolf bekommen, beziehungsweise die Touristen da und dann wird mit der Wolf Bären einfach allem, und, und, und äh, mit den Bären, genau. Ja. So, und dann äh, matcht das auch nicht mehr. Ist halt die Frage, was man möchte. Nicht? Und ich würde sagen, hier an der Küste ist das ganz schwierig mit dem Wolf. Ja. Und, und in, er, in der Stadt
1: ist das sowieso, sowieso schwierig. der Wolf hat ja nichts in der Stadt zu suchen. Also es gibt hier ja nee, Also ich meine, es, es gibt,
0: ich finde das ja immer erstaunlich. In Zürich äh, habe ich das, äh, hat mich das ja immer erstaunt, wie viele Füchse da leben und hm. wie viele Füchse durch die Stadt laufen. Hm. Natürlich, weil die sehen dann die, die Mülleimer und da gehen die bei und dann haben die da was zu fressen und finden sie schön. Die sind total scheu, wenn die hm. Menschen sehen, laufen sie weg. Natürlich sind jetzt Füchse keine Wölfe. Das ist hier ist
1: eine größere Katze, oder? Also mhm.
0: Ja, also hier, hier in Bremen gibt es ja keine Füchse. Ich habe hier jedenfalls noch keinen Fuchs gesehen in der Stadt. Mhm. Und in Berlin laufen Füchse ohne Ende rum. Mhm. Natürlich, die, die trauen sich dann dahin. Warum sie sich in Bremen noch nicht in die Stadt getraut haben, weiß ich nicht. Vielleicht wegen des Wolfes. Glaube ich auch nicht, wenn der jetzt gerade erst in Hashtet gesichtet wurde. Wir wissen es nicht.
1: Also wir fassen zusammen. Wolf, nein, danke. Fuchs wäre wahrscheinlich okay. Aber Vielleicht würde das auch das Möwenproblem hier so ein bisschen lösen, meinst du?
0: Also ich glaube, es gibt vielleicht hier auch keine Füchse, weil es hier sehr fleißige Jäger gibt, die gerne einen Fuchsschwanz an ihrem Autoschlüssel haben. Ja. Weil,
1: ne? Also viele Manta-Fahrer. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Das kann sein. Auf jeden Fall, ich wäre für Manta-Platte. Statt Fuchs, ich würde eine Manta-Platte nehmen. <lacht> ähm, aber lass uns mal vom einen Ärgernis zum anderen Ärgernis kommen. Ein junger Mann, der äh, eine Tanzschule besucht hat. Hast du auch schon mal eine Tanzschule besucht? ja. Was, du hast du all die ganzen Abzeichen? Äh, nein.
0: Ich habe den Grundkurs gemacht, aber auch nicht abgeschlossen. Ja. Ich glaube, ja. ich bin von acht Terminen sechsmal da gewesen. Oder? Okay, also, da war ich 15. Ja, also ich bin. Also es ist, ist, ist länger her. Also ich, ich lebe schon doppelt, so, mindestens dann mehr als doppelt so lang. Okay, das also es ist
1: länger her, dass du da warst, als dass du lebtest, als du alt warst. Naja, ist auch egal. Ja, also vor, vor 20 Jahren. Ja, 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 ja. ja. Tomi, äh, ein Tanzschulfreund unserer Stadt, ist mit seiner Tanzschule und seinen Sportvereinen als junger Mann oder als jugendlicher Teil des Freimarktumzuges gewesen. Das muss 20 Jahre her sein, vielleicht länger. Und jetzt hat er bei bukenundbinnen.de bei Radio Bremen geschrieben, wie traurig er ist, dass er in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit seiner Tochter nicht wieder zum Freimarkt gehen wird, zum Freimarkt umzugehen. Weil ihm das dazu versagt wurde. Weil es zu das offen wurde. Und jetzt frage ich mich, ob vielleicht die Sozialisation, dass man zu lange in der Tanzschule rumgehangen hat, schon dazu führt, dass man vielleicht für Spaß auch nicht mehr so offen ist. Kann das sein?
0: Kannst du dich an den letzten Kammermarktsumzug in Delmhorst erinnern, bei dem du gewesen bist. Ich war noch nie beim Kammermarktsumzug. Du warst noch nie beim Kammermarktsumzug. Also ich war ein kleines Kind, als ich mir das mal ja. angeguckt habe. Und da liefen im Grunde nur ein paar Spielmannszüge rum, die Musik gemacht haben und ein paar Fußgruppen. Ja. So, hier in Bremen fahren halt riesengroße Wagen. Die kommen aus, weiß der geil, überall woher.
1: Ohne wo ich soll ganz geil gewesen sein. Der, äh, der Wagen von wo wo ich, Also es ist halt auch der Klassiker.
0: Fasching ist in Garnackesee, der hat ein Riesending Und wenn Faschingswagen aus See dann auch mal beim Freimarkt mitgelaufen sind, beim Freimarktsumzug, dann haben die meistens auch gewonnen. Oder sind Weil die äh, geben sich auch am allermeisten fahren. Mühe. Am schönsten fand ich den Wagen von, äh, von der Stadt Bremerhaven, die Werbung gemacht haben für die Sale in zwei Jahren, 2025. Das war nämlich ein offener LKW. Also hinten waren waren offener eine offene Ladefläche, ja. Dach drauf und dann waren da halt lkw plan banners Sale 25, kommt alle vorbei. Und mhm. da drauf waren sagenhaft viele Menschen, wahrscheinlich die komplette Bremerhavener Wirtschaftsförderung. Oder alle Bremerhavener. Oder alle Bremerhavener, Dann so viele waren es dann ja. doch nicht. Und sie verteilten Anti-Stress-Bälle. Also, okay. ne, so Gummibälle, wo du draufdrücken kannst, weil die Zeit bis 2025 mag natürlich für einige große Sale-Fans ein bisschen frustrierend sein. Ja, aber das war weder fantasiereich noch besonders ästhetisch. Ich hab den und damit gewinnst du natürlich keinen Blumenkorb. Ja, ich habe den
1: Ikea-Truck gesehen.
0: Also Ikea hat wohl auch mitgemacht. Ja, sind wir in sind in auch schon mitgemacht. Wir
1: sind äh, praktisch dran vorbeigefahren. Das Wetter wäre ja so schlecht und wir haben keine Zeit an dem Tag, mhm. dass ich den, den Umzug nur von Weitem gesehen habe. Aber lass uns mal drauf hinausgehen. Ich, also ich habe jetzt, hab jetzt sehr weit ausgeholt, um zu meiner These zu kommen. Ja.
0: Die halt ist... Die Frage ist, was versteht man unter einem Freimarktsumzug und wenn das früher einfach nur gewesen ist, wir ziehen mit ein paar Spielmannszügen durch die Stadt, um darauf aufmerksam zu machen, dass er gerade Freimarkt ist und freuen uns und werfen noch ein paar Bonschen, dann ist das gut. Aber dadurch, dass du halt diese Umzugswagen, weil es ja keine Spielmannszüge mehr gibt,
1: mhm.
0: beziehungsweise die Spielmannszüge, die es noch gibt, Nachwuchsprobleme haben, weil halt die Leute nicht mehr... Ähm, im Spinnmannzug teilnehmen möchten, wenn sie in Bremen wohnen und 100.000 andere Freizeitmöglichkeiten haben, dass dann so ein Umzugs, äh, wie nennt man das? Tross. Ja. Aus, aus, äh, auch aus Faschingswagen bestückt wird. Und Fasching hat nun natürlich eine andere, ähm, Intention, du? Intention als so ein Freimarktsumzug, ja. der halt wirklich eigentlich, so würde ich das auch sehen: ein Familiending sein sollte an einem Sonnabend im Oktober. So, das geht jetzt aber nicht anders. Ja, also wobei zu die ganzen Faschingswagen? Und damit verändert sich das auch. Und die Leute wollen dann feiern, weil es gibt ja auch nicht so viele Anlässe, wo man in Bremen auf einem offenen Wagen mit einer Bierflasche in der Hand durch die Stadt gejuckelt werden kann. Und dann auch noch Leute am Wegesrand stehen und am zujubeln. Dass man das macht und damit verändert sich das. Und das das kannst du als junger Familienvater natürlich sagen, nee, ist mir viel zu versaffen, gehe ich nicht mehr hin. Ja, dann geh mal zum sehr Fasching, da wirst du auch keinen Spaß haben. Und dann ist dann natürlich die Frage, die du dir stellen muss: wo kann man denn mit dem Kind überhaupt noch hingehen? Das ist ja alles überhaupt nicht kinderfreundlich. Das ist, mag dann ein Problem sein. So, und jetzt musst du mal was dazu sagen, weil du bist ja nun selber.
1: Familienvater. Ja, vor allem, ich kann das dazu sagen, also wie gesagt, es gibt diesen diesen Buten und Binnen-Kommentar, der heute online ging, äh, wo sich der geschätzte Kollege Wolfgang Log da eben so drüber aufregt. Freimarkt-Umzug äh, war nur noch Gesaufe. Ich habe heute Morgen äh, andere Eltern im Elternverein gehört, äh, die gar nicht davon, also die überhaupt gar nicht das Gesaufe angesprochen haben, sondern eher ich sag mal, begeistert bis entsetzt waren, wie super viel Kamelle und und Bonschen ihre Kinder mitgenommen haben. Ähm, da klang es eher so, als ob es das soziale Event gewesen wäre, bei Regen da zum zum Fahrmachtumzug zu gehen. Wie gesagt, war ich auch noch nie. Ähm, ich meine, These ist aber ein bisschen anders und das war auch die These in diesem Artikel, weil ich ja wie gesagt nicht da war. Äh, da wurden die frei, also die die Faschingswagen eher abgefeiert, weil die es ja noch ernst nehmen mit der Wagenkultur. Mm -hmm. ähm, und wie gesagt, der Ohneburger Wagen wurde dann auch herausgehoben, wie schön er ist. Mm -hmm. ähm, und du hast ja eben auch gesagt, dass die Faschingswagen dann so schnell gewinnen. Aber es, also, ich nehme auch nicht wahr, äh, ich sag mal, unsere Nähe zu Gannakersee kann man ja durchaus äh, nochmal darstellen in diesem Format. Da, da ja, kennen wir ja alle irgendwie Leute. Ähm, ich kenne jetzt in Bremen eigentlich niemanden, der sich im Januar schon darum kümmert, wie im Oktober sein Wagen aussehen soll für den Freimarktumzug. Ähm, diese, diese Wagenbautradition, wie sie bei den Faschingsvereinen in Gannakesee ist, die gibt es hier in Bremen ja gar nicht. Und in diesem Artikel von Wolfgang Lok wird immer davon gesprochen, die Tradition fehle doch. Aber wie gesagt, ich war vor 20 Jahren auch nicht bei uns. Was ist denn die Tradition von ja, Eben. Was ist, was
0: ist was ist überhaupt Tradition? Ich also ich meine, du weißt, dass seit 115 Folgen oder so ähm, äh, rede ich darüber, dass Tradition morgs ist. Yeah. Und ich meine natürlich, wenn wenn Wolfgang Gluck dann seine eigene Erinnerung von vor 20, 30 Jahren hat, und, und sagt, das ist Tradition, genauso wie es vor 30 Jahren war. Also meine Erinnerung ist automatisch Tradition. Ja. Dann kannst du ja nur enttäuscht werden. Ja, vor
1: allem gibt's es nicht diesen Markt seit irgendwie 700, 900 ja, ja, oder was Ja, seit ich 900 Jahre.
0: Jahren und der hat sich in den letzten 900 Jahren auch... Äh, 150.000 Mal verändert, oder? Nee, ich
1: glaube vor allem, dass, ich sag mal, wenn es den seit 900 Jahren gibt, keine Ahnung, ob das den, wie gesagt, ich grüße ja unser Individualtrainer hier, aber ob es den seit 900 oder 700 Jahren gibt, ist ja völlig scheißegal, aber ich sag mal, 500 Jahre davon war das locker einfach nur ein Lebensmittelmarkt wo man zusammengekommen ist und irgendwie Köstlichkeiten gegessen hat, dass es da Karussells gibt und äh, es nicht rein um Ware Eben, und Lebensmittel und sowas so 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 geht.
0: Da kannst du dann ja auch direkt sagen, wo ist denn die Tradition vom Freimarkt geblieben, als das Bayernzelt das ja, erste Mal das eröffnet wurde. Und das ist ja auch das Allerschrägste, warum dieser Freimarkt, der ja eine viel längere Tradition hat als das Münchner Oktoberfest, zunehmend versucht, das Münchner Oktoberfest zu kopieren. Genau. Anstatt darauf mal zu pochen, dass der Freimarkt ja viel älter ist und im Grunde auch eine eigenständige Traditionslinie aufbauen könnte, tun sie aber nicht. Und genau, solange das, München existiert, wird es da keinen Frieden Richtig, so. Und deshalb ist das mit der Traditionsbildung sowieso scheiße. Und das ist interessant, was du angesprochen hast mit den Süßigkeiten. Also kannst du dann natürlich mit kleinen Kindern auch nicht mehr zu so einem Umzug gehen, weil die werfen mehr Bonschen und dann kriegen die Kinder zu viel Zucker und das willst du nicht.
1: Die werden aber auch nicht anfangen mit mit Apfelschnitzen zu werfen. Ja, also ich muss sagen, wir haben hier zu Hause ein viel größeres Problem äh, mit zu viel Süßigkeiten für unser Kind, als mit zu viel Alkohol. Also äh, der <lacht> wird ja jetzt nicht zum Umzug gehen und sagen, ah ja, okay, die waren alle besoffen, also möchte ich jetzt ja, auch saufen. Ja. Sondern ja. der wird eher sagen, hey, ich habe eine Ikea-Tüte voller Süßigkeiten, die will ich dir jetzt essen. Und äh, das wird dem Kind auf jeden Fall viel mehr Schaden zufügen. Äh, als da besochten Leute zu sehen, die feiern. Ja, das
0: ist, ist die Frage. Also wenn dann da irgendein so ein drei promöll äh, typ da auf, auf dein Kind drauf fällt, dann
1: findest du es auch nicht mehr. Nein, lustig, oder es ne? ankotzt. Aber ey, das, das wollen wir nicht. Aber das ist ja auch <lacht> wahrscheinlich nicht passiert. Ähm, ich verstehe schon, dass man es nicht geil findet, wenn vier, fünf Wagen und das ist ja auch. Wir machen uns ein bisschen lustig gerade über Wolfgang Luck. viele Grüße. Äh, ich kann auch nichts dafür, dass er zu lange in der Tanzschule war. Aber äh, das. Was er ja beschreibt, und das sehe ich genauso kritisch, es gab wohl fünf, sechs Wagen, die einfach, das Motto war schon saufen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und, äh, und dann haben die ihre Schnapsflaschen in der Hand und und dann geht es ja um, um äh, Korn und es geht nicht ums Getreide, sondern wirklich nur um den Schnaps. Äh, ja, aber was willst du machen?
1: Also... Das ist natürlich
0: eine Gestaltungssatzung, aber ist die Frage, bricht dann
1: dieser Freimarktsumzug nicht über kurz oder lang einfach auch zusammen? Genau, wir sind dabei, es gibt eigentlich keine Wagentradition. Für mich fühlt sich das, seitdem ich eigentlich diesen Freimarktsumzug kenne, immer nur an wie ein billiger Abklatsch von den Faschingsumzügen.
0: Ja, aber das ist... also Nochmal zurück zum Delm Horst-Kammermarkt, um zu der, der, der billigste
1: Abklatsch vom ghana Natürlich,
0: Der aber auch halt nur deshalb funktioniert, weil man weiß, in Ghana gesehen haben die das ja im Februar meistens schon gemacht. Und die Wagen stehen alle noch in der Garage, ja, die ja. Spielmannszüge sind alle trainiert und geprobt. Und die können wir für so einen zweiten äh, Abwasch im Herbst nochmal gewinnen, dann nochmal einmal durch Delm Horst zu laufen. Und deshalb kriegen die überhaupt diesen Umzug zusammen, sonst wird es diesen Umzug überhaupt gibt's nicht. Den Umzug
1: in jetzt, sind im, äh, so, und, und
0: der Umzug ist ja nur.
1: Zweimal im Jahr oder
0: einmal? Nein, im einmal im Jahr. Nur im Herbst. Nur im Herbst. Aha. Und? Der ist jetzt halt in den vergangenen Jahren, ich meine, gut, war eh Corona schwierig, aber der ist im vergangenen Jahr und in diesem Jahr bewusst deshalb ausgefallen, weil sie gesagt haben, in sie findet der Fasching erst im Sommer statt, das heißt, die Wagen sind nicht
1: fertig. Aber dann ist er nicht im Herbst, sondern im Frühjahr, meinst du, ist er immer. Wenn er im Sommer, der Garnacheseeer… Du hast recht, du ja. hast recht, genau, im Frühjahr ist er, so. Ja. Und da hättest du dann eben schnell recyceln können. Ne? Ja, genau. Und jetzt kannst du natürlich schlecht aus Gammekäse recyceln, wenn da ein halbes Jahr zwischen ist. Ja, also wenn die Wagen noch nicht da sind, dann kriegst du die nicht. Ja, aber jetzt war der Fahrstiegsumzug ja, im Juni. Jetzt. Ja, jetzt konnten die Leute dann bis Oktober das noch halbwegs machen. Ja. Trotzdem, die Strecke ist weiter. Und wie gesagt, meine These ist eigentlich, was ist denn Freimarktsumzug? denn Horst, wie gesagt, da ist es, da ist Hopfen und Mainz verloren. Aber was ist denn ein stolzer umzug mit 100.000 Leuten, wenn du da gar nicht sehr Faschingswagen recycelst? Und eben, was ich genauso kritisch sehe, äh, da soll doch bitte der Spielmannszug lieber Werder Bremen lebenslang Grün-Weiß spielen oder von mir aus Hamburg meine Perle, aber hier die von der Puffmudi Leila braucht da wirklich keiner singen. Und wenn ja, aber das, die
0: das Frage ist, das ist das komplette Setting. Also ich meine, die Spielmannszüge könnten noch Marschmusik spielen. Das haben sie vor 100 Jahren sicherlich auch getan. Das will aber heute auch keine Summel werden. Also, du kannst, du kannst, du kannst froh sein, dass es einen Freimarkt zum Zug gibt. Weil er ziemlich bottom-up gebaut ja, wird. Ja. Und du musst den Leuten, die da mitlaufen, glaube ich, wahnsinnig viel Freiheit geben. Ja. Und kannst dir nicht vorschreiben, nee, also bei uns wollen wir das alles ganz schön haben und vornehmen und auch noch intellektuell angehaucht und gesund. Ja, mir ist ja samba karneval weil doch hat auch So, also dann, dann macht da keiner mehr mit. Ja. Oder Natürlich, das wäre interessant, es gründ, würde sich darüber eine eigene Tradition gründen und es gäbe plötzlich Bremer, die alle in irgendwelche Spielmannszüge gingen, um dann für den Freimarktsumzug einmal im Jahr ihren großen Auftritt zu haben. Also das fände ich interessant. Auf dem Dorf geht das, das ist ja gar kein Problem. Das ja, weil du sonst gesagt, nichts zu tun hast. Weil du sonst nichts zu tun hast. Aber in der Stadt, wo du halt zugeballert wirst mit Freizeitaktivitäten, also wenn das funktionieren würde, fände ich interessant. Es gibt in Bremen einen Karnevalsverein derzeit. Warum gibt es nicht in 20 Jahren 100 Karnevalsvereine oder Freimarktsumzugsvereine? Weil, weil das Scheiße ist. Na aber, klar. Ja. So, aber dafür musst du halt dann die Leute haben.
1: Man, man muss hier. Wer wird
0: darüber nicht urteilen wollen? Ich glaube, man muss gerade in Bremen was man nehmen, was man kriegen kann. Ja. Es sei denn, man macht es besser und dafür müsste man selbst aktiv werden.
1: Äh, Tobi, wenn man es besser machen möchte. Und man müsste selbst aktiv werden. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Ich würde sonst mal über die Grenze schauen.
0: Über die Grenze? Ja. Wie weit möchtest du denn fahren?
1: Ja. Weiter als mehr.
0: War als Mappen über die Ems rüber? muss ja. Musst du aufpassen, dass du nicht auf die falsche Spur gerätst. Dann bist du plötzlich auf dem Weg nach Oberhausen. <lacht> und dann juckelst du da durchs Emsland und fragst dich, wo ist denn die Grenze? Wann kommt denn endlich mal die Grenze? Der dir falsch gefahren? Und dann, naja, dann kehrst du wieder um. Okay. Und dann fährst du weil dann das Navi sagt, nee, also jetzt ganz bis bis zurück äh, zur 28, Kreuzung der 31 musst du nicht fahren. Fährst jetzt mal schräg hoch durch durch die Niederlande, dann bist du ja ganz schnell am alten Grenzhäuschen in irgendeinem so Bauerndorf. Ja. Das ist dann so ein weißer Pavillon mit einer Plakette. Das war mal das Grenzhäuschen. Geil. Und dann siehst du da unfassbar stattliche Bauernhäuser. Ja. Also wirklich stattlich. Die meisten haben keine Vorhänge im Fenster, wie man das so macht in den Niederlanden. Ja, und dann bist du irgendwann auf der Autobahn, bist du ganz schnell in Groningen. Und aber und das du in, hast du erlebt Wochen, Das habe ich erlebt am Dann bin ich ja. nach Groningen gefahren. Und das ist ja. ja hochinteressant, weil Groningen ist ja eigentlich wie Bremen. Mhm. Eigentlich hätte ich ja immer eher gesagt, es ist eher wie Oldenburg. Ja. Aber Groningen ist ja schon ein bisschen größer und ein bisschen relevanter. Ja. Auch wenn es natürlich so von der, von der Bau, Baulichkeit eher... Das ist eine Mischung aus Amsterdam und Oldenburg. Yeah. Und weniger Bremen. Ne? Aber Groningen hatte große Probleme früher mit der Innenstadt, die verlottert war, wo ein Platz in der Mitte vom Rathaus war, gigantisch groß, aber komplett versifft. Niemand mochte ihn. Haben sie auch den Deutschen zu verdanken, die da alles in Schott und Asche gelegt haben im Krieg. Ne? Und dann haben die vor, wann war das, 10, 15 Jahren beschlossen, wir bauen da was Neues mhm. hin. Und das ist interessant, ich habe das vorher mir noch nicht angeguckt gehabt. Die Stadtbibliothek in Verbindung mit einem Kino, in Verbindung mit diversen Cafés, Arbeitsplätzen und einem Comicmuseum mhm. Und noch Ausstellungsfläche, die verschieden bespielbar ist. In einem Gebäude, das für alle offen ist, wo alle reinrennen. Und wo du mit Einkaufstüten durch die Bücherregale laufen kannst, weil alles ist irgendwie miteinander verflochten. Also die vor den Kinosäen stehen die Regale für die DVDs, die man sich ausleihen kann und die trennen da nicht groß. Also ich meine, wenn ich hier in die Bibliothek gehe, muss ich mich vorher quasi nackt machen und entweder kriege ich ein Körbchen oder eine, eine durchsichtige Plastiktüte, mhm. wo ich irgendwie einen Computer noch reintun darf und einen Stift und einen Block und mehr ist nicht, Also ich irgendwie auch nachvollziehen kann, aber die scheinen das da in Groningen sehr äh, entspannt zu sehen. Und der Schwund an Büchern scheint da nicht so groß zu sein. Und dann laufen da alle rum. Habe ich gedacht, das ist gewaltig. Und es ist mhm. wirklich ein Forum im Sinne von alle können da hin und kommen zusammen. Mhm. Und dann ja. kannst du das auch noch nutzen. Und es ist ein kommunaler Bau, wahrscheinlich mit einem verpachteten kino drin. Mhm. Also es ist super. Auf diesem Platz, der jetzt halt nur noch halb so groß ist, mhm. aber dafür auch viel stimmiger aussieht. Ja. Und der Wochenmarkt ist auf den anderen Platz umgezogen, wo ja. er wahrscheinlich auch schon früher gewesen ist. Also das ist... Äh, ist toll. Und da sieht man aber auch, die haben dann dieses Forum gebaut, das hat dann die Privatwirtschaft getriggert, selber noch was zu bauen und haben die dieses ganze Umfeld da neu gemacht Dann haben sie die Fußgängerzone neu geplattet. Also die haben im Grunde alles das getan, was man in Bremen gerne hätte. Aber man sagt ja immer, wenn du möchtest, dass die Privatwirtschaft anfängt zu investieren, musst du mit der Summe, die du dir an Investitionen wünschst, auch erstmal selber reingehen. Mhm. Und das will man ja in Bremen nicht und deshalb passiert so wenig. Die in Groningen haben es gemacht. Die würden uns ja auch noch eine Bahnverbindung nach Bremen spendieren, aber das will, will man ja in Oldenburg nicht. Ähm, in Bremen eigentlich ja auch nicht. Ja, wobei
1: ich schon immer wieder die Lust verspüre, dass man in Groningen da mal vorbeifahren kann. Holland ist bei uns immer ganz schnell auf der Agenda und am Ende fahren wir da ja, doch nicht hin.
0: Ich meine, ähm, gut, von, von, von Bremen ist Hamburg näher, weil man halt äh, gerade auch jetzt mit dieser Straßenbaustelle. Ewig über die Weser braucht. <lacht> Nein, über die Weser, ja. Aber ich sag mal, von Delmhorst Horst aus spielt ja keine Rolle, ob du nach Hamburg oder nach Groningen fährst. Ja,
1: ich glaube, das ist schon noch ein bisschen gut gerechnet, aber.
0: Oh also gut, Mann. das kommt kommt natürlich an, wo du in Hamburg hin möchtest. Aber von Dem Horst brauchst du auch eine Stunde 40 und von Dame Horst, brauchst du auch eine Stunde 40. So wenig ist das gut. Ja. Krass, krass. Also, also um, unsere Dame Horst, ein Veteranerhörer, viel Spaß in Groningen, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, das Essen ist dann nicht so gut, nicht? aber... Na, ja, eben, wenn man Frikanen essen möchte oder Fleischkroketten oder so, dann... Ich bin ein großer
1: Freund von den Frikanen von Lidl. <lacht> das habe ich in diesem Format schon mal gesagt. Du kannst schon einen kleinen Blätterteig-Frikandel bei Lidl und in den Regal rausholen. Und ich glaube, wir werden gleich mal ein bisschen mehr über Lidl reden, aber wir bleiben dann erstmal in Großen. Um, denn eine... <lacht> Der gr größte Groninger, hast du ihn getroffen, ist ja auch ein Robben. Der kommt aus Groningen? Ja, der ist ja groß geworden. Und der Groninger Fußballverein FC Groningen, er ist auch grün-weiß. Ja. Und, Und das Arjen ist Arjen Robben hat ja versucht seine Er spielt in
0: einem äh, Stadion, das direkt an einen Supermarkt angeschlossen ist. Oder anders. Es ist ein Riesen-Supermarkt, der an einen Fußballstadion angeschlossen ist. Das ist ja
1: auch mal gleich ein bisschen ist,
0: ne? Ja, natürlich. Also es ist so ein bisschen wie in, in Leverkusen wo man irgendwie im Hotel eincheckt und dahinter, also man guckt dann irgendwie ins Stadion rein und da hast du halt einen Supermarkt, bist du am Einkaufen, schiebst deinen Einkaufswagen da so durch die Tribünen quasi.
1: Ja, 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 gruselig, gruselig, aber trotzdem gibt es äh, viele schöne Elemente, viele bunte Häuser, Grachten äh, ja. und und äh, vor allem finde ich, was du gesagt hast, diese Idee so schön, dass man begreift, dass man Innenstadt auch mal anfangen muss, neu zu denken. Ja. Und dass du nicht einfach nur diese Strukturen von, von Kaufen und äh, Privatwirtschaft äh, so so erhalten kannst, ohne dass dass du das weiterlegst. Und hier passiert es ja. ja schon, dass die Uni in die Stadt geht, die Hochschule in die Stadt geht. Ähm, aber diese Idee Bibliothek, also Ausleihen, so ein Zentrum zu stellen mhm. das mit Kino aber auch zu so verbinden und dass du dann aber dir im Zweifelsfall in deiner Kino- und Filmeslust gleich noch ein DVD dazu ausleihen kannst, das ist schon massiv geil. Also wir nutzen gerade jetzt mit Kind die Stadtbibliothek schon sehr, sehr viel mhm. und sehr viele Kinderbücher, die ja auch nur ein bis drei Monate interessant sind, äh, dann da auch einfach mal ausleihen mhm. kann, auch Dinge, die ich selber äh, nie nie kaufen würde. Ja. Also ich mag da mal ein Zitat von unserem Sohn bringen. Äh, Pepper sagt, Paw Patrol ist Paw Patrol. Ähm, Paw Patrol würden wir uns hier nicht angucken. Wenn aber in der, äh, in der Bibliothek ein Paw Patrol-Buch oder wenn man ein Zerm rumliegt, äh, dann darf er sich das schon aussuchen. Dann lesen wir das. Äh, das, das gibt einem natürlich Möglichkeiten. Und deshalb sind diese, diese Leihorte ähm, gerade was, was... Ja, moderne, nachhaltige Ideen angeht, aber eben auch Zusammenkunft angeht. Also, ich glaube, wir müssen die Bibliotheken also viel weiter in das, die Städte das
0: ziehen. So, und die Bibliotheken wissen das ja mittlerweile. Ja. Nicht, die erweitern ihr Angebot auch immer mehr. Aber die sind halt, also, eigentlich ist ja der Gedanke, und das heißt ja tatsächlich in Bremen sogar Forum, ne? Mhm. Ja, ja, Stadt, aber da das rein ist, rein gar ist. Kein Forum, Aber es ist Ende. es nicht, eben, also, man weiß, unter der Stadtbibliothek ist eine Passage ohne Fenster, mhm. wo man mittags vielleicht ein bisschen was zu essen bekommen kann, aber das Ding hat keine Aufenthaltsqualität. Da gehst du nicht hin, weil es
1: toll und, ist. Und irgendwie, der ist dann Maître Stefan und da ist so ein teurer Fischladen, wenn der da noch ist. Ja. Und dann kannst du das, kannst du noch essen, Burritos. Aber das, Du willst ja eigentlich nicht sein. Es ist nicht, im, Eben. es ist Eben. ziemlich im Zentrum Brems, aber nicht mehr im Zentrum der Innenstadt. Ja. Um, es ist im Grunde auch zu weit. Na, es ist schon in ziemlicher Nähe von der Kunsthalle und vom Gerd Marx Haus und vom Theater. Also diese, diese Kunstkultur, mhm. Nähe der Kunstkultur. Also eigentlich, Weile, eigentlich wäre ich, ja, das, aber, wäre das alles
0: ideal. Aber es ist, nicht so einladend umgesetzt. Und vor allen Dingen, ich meine, da war früher die Polizei drin und eine Polizei baut nicht unbedingt besonders transparente Gebäude. Das liegt ja. einfach in der Natur der Sache. Und, und, und das ist jetzt auch noch ein altes Gebäude, das hat halt keine Fenster, das ist nicht einladend. Ein Polizeigebäude soll ja auch nicht einladend
1: sein. Ja und diese, diese, äh, diese Situation von Forum, von Kultur, von Bibliothek, erstens brauchst du wie in Groningen noch eine weitere Ebene. Oder das zwei, Klima? drei weitere Ebenen dazu mhm. und äh, vielleicht noch ein Konzerthaus und und was da ist. muss mit der Blocke vielleicht mehr fusionieren, mhm. aber auch mit Subkultur und mit kleineren Begegnungsstädten, ist jetzt mein Thema, ähm, da, da ein bisschen dichter dran sein. Und du musst auch mehr im Zentrum sein. Also stell dir mal eine Melange aus, das wird platztechnisch nicht klappen und da wird auch schon viel umgebaut, aber denk doch mal den Marktplatz. Oder die Domsheide. Zur Not müsste der, der Markt wieder auf den Marktplatz ziehen. Das wäre ganz ganz schön, auch wenn das technisch vielleicht gar nicht geht. Ähm, auf, dem, auf dem Domshof wird ja auch viel versucht mit, mit Open Space und Düdel, 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 Dü. Ähm, du kannst ja auch eine gläserne, kannst A, dieses Alex-Restaurant da wegbolzen. Und dann baust du da in dieses Alex-Restaurant, ähm, das müsstest du eigentlich noch weiter an Dom ziehen eigentlich. Und dann baust du da einen Teil der Stadtbibliothek rein. Und, äh, machst einfach diesen kompletten Dummshof äh, zu mit Stadtbibliothek, Konzerthaus, irgendwas. Dann bist schon beim Zentrum da, wo die Magie passieren soll. Und nicht am Ende von der Ja, das ist
0: richtig. Das ist ja ein Totem. Also, ich Bereich. meine,
1: der Punkt ab. Du äh, hast da,
0: du hast diesen, diesen alten Neubau, beziehungsweise Neubau, so alt, so neu ist er jetzt auch nicht mehr von der Bremer Landesbank. Ja. Yeah. Das ist halt ein Bankhaus. Ja. So, und Bankhäuser sind auch nicht auf maximale ja, Transparenz ja. getrimmt. Deshalb sieht das halt auch so aus, wie es aussieht. Ja. Da kannst du auch kein Forum drin unterbringen. Die Uni wird es da auch nicht leicht haben. Ja,
1: lass uns noch mal eben räumlich auf die Bremer Innenstadt gucken, wo ich dran meine These mit, wir sind am Ende der Welt. Ähm, das Viertel, die Melange auf Steintor und Ostertor, endet für mich im Grunde beim Theater am Goetheplatz. Vielleicht sogar von dem, was es so aktiv ist, noch ein bisschen vorher. Die Kunsthalle ist doch schon mitten in einem toteren Bereich. Das ist doch eher so eine Übergangsstrecke. Und diese Übergangsstrecke ist meiner Meinung nach irgendwo zwischen Theater am Goetheplatz, Theater, Platz davor und der Glocke und oh. dem Weg zur Domsheide. So, die Dutzend. Ja, da, die, halt die, da stehen halt die Gerichtsgebäude. Da sind die, die Gerichtsgebäude, sind der Tod. Und die Gerichtsgebäude und die Polizei sind im Grunde die Totengräber. Das heißt, entweder müsstest du mit deiner Stadtbibliothek und dann wäre es nicht die Stadtbibliothek dichter ins Viertel, oder du müsstest mit der, um lebendig zu sein, oder du müsstest und da wollen wir eigentlich hin, wenn wir zentral denken wollen, mit einer Stadtbibliothek dichter. Richtung Marktplatz, Domsheide, Karstadt. Vielleicht wäre das eine Nutzung
0: für Karstadt. Karstadt ist ein Kaufhaus und Karstadt ist immer noch da. Ja, aber
1: noch noch da. Ja. Und Karstadt, äh, Karstadt heißt ja, ist immer architektonisch macht Karstadt inzwischen. Ja, aber das Galerie. Ist,
0: ist halt, ist halt auch kein einladendes Gebäude. Das ist kein Gebäude für Transparenz. Nein, aber es ist,
1: also ist im Zentrum. Und dann du Ja, musst halt aber
0: nur runter. weil etwas im Zentrum ist, heißt es ja noch nicht, dass es funktioniert. Eben Stadtbücherei im alten Polizeigebäude.
1: Ja, ja. Ja, aber wie so also, ein bisschen draußen. Ich, ich, keine Ahnung. Wie ist das mit Zech und seinen Ka äh, seinen, seinen, Parkhäusern? Da bist du immer noch nicht zentral, äh, immer noch nicht gläsern. Aber, ähm, du musst an Orte kommen, die zentral sind, um zu verbinden. Ja, natürlich. Aber
0: du musst halt auch eine einladende Atmosphäre schaffen. Weißt du, das das, das Gebäude muss nicht unbedingt direkt in der Ortsmitte stehen. Das kann auch peripher sein, wenn es toll ist. Genau, wenn
1: es toll ist. Aber dann erzielst du nicht die Effekte da drauf. Auf die restliche Innenstadt. Ja. Das ist, weil das, das ist, ist ja eigentlich das Ziel. Ach, ja. Und äh, ich denke die ganze Zeit ans alte Galeria Kaufhofgebäude, wo jetzt ja, Möbelladen drin ist. Ja. Und da hast du einen zentraleren Ort, damit bespielst du. Ja. Ähm, also ich habe ich hab das, das ja, ja. Ich hab das ja schon vor
0: zehn Jahren gesagt, man sollte den Kaufhof abreißen. Und da, weil das da früher eh schon stand, das alte Verwaltungsgebäude vom norddeutschen Leut wieder aufbauen mit dem Turm. Und da hätte man wunderbar die Uni unterbringen können, weil eben eine Uni muss auch nicht auf maximale Transparenz gebaut sein. Das ist ein, das ist, letztlich ist es ein Elfenbeinturm. Und, genau, und, und man muss denen ja auch diese Atmosphäre geben, dass sie auch ein bisschen eben äh, unabhängig von, von Druck von außen forschen können. Und dafür wäre das Gebäude ideal geeignet dann könnte man das Bremer Landesbankgebäude wieder nehmen und, und obwohl es von fantastischer Architektur <lacht> abreißen und durch etwas gläsernes ersetzen wird nicht passieren. Also das sind ja alles Gedankenspiele, die völlig völlig gaga und weltfremd sind. Ja, aber da es also, ja in diesem Format. Ja, natürlich, aber momentan hast du momentan hast du in der bremischen Innenstadt halt auch eigentlich keinen Platz für solche Späße. Genau. Vor und ja, du hast und das ist ja auch das schöne, Groningen hatte halt ein Platz, der abscheulich war, yeah. während Bremen zwei eigentlich wahnsinnig schöne Plätze hat. Also der Marktplatz ist sowieso wunderschön. Ja, die Da kannst, du, Doms, da Doms kannst Doms du nicht mehr viel dran machen. Und die Domsheide, Domshof. Äh, den Domshof, genau, den bespielst du ja mittlerweile vernünftig. Yeah. Die Domsheide ja. ist ein Verkehrsumschlagsplatz. Das wirst du auch dann. nicht. Yeah. Das war ja auch ein also, Versprecher. Ähm,
1: Tobi, mir ist das hier alles ein bisschen zu laut. Möchtest du da eine Ruhe haben? Ich würde gerne mal eine Ruhe. Ja, Heilung. geh,
0: geh vor mit zu Lidl. Da ist es leise.
1: Mit was vor das, aber vor allem, äh, da wollten ich vor allem drauf in non gelesen, Niedersachsen-Seite, es gibt wohl ein Edeka irgendwo, Niedersachsen mhm. kennt man ja in Bremen sowieso nicht so gut, das ist alles in Niedersachsen, was drumherum ist. Äh, da gibt es die ruhige Stunde, weil es ja zu Weihnachten immer überall laut ist, gedüdel ist. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, bei Kaufhäusern, sind noch ständig Ansagen, Penny macht das Penny-Radio. Und jetzt ist uns aufgefallen, die ruhige Stunde vom Edeka. Es ist einfach Lidl und Aldi, oder? Ja,
0: die machen das schon seit Jahr. Das ist ja auch das discount -Modell. Wir sparen da, wo man sparen kann. Und dann kommt auch das Radio weg.
1: Penny Radio. Also die haben ja. Ja. Das heißt, unser Tipp für Ruhe, einfach mal wunderschöne in Lidl gehen. Lidl, Lidl, Lidl.
0: Sonst, äh, wer es ein bisschen vornehmer haben möchte, bei Lestra ist es auch relativ leise. Ist das so? Keine Ahnung, ich kenne nur Lidl.
1: Ich gehe nicht zu Lestra, Tobi. Äh, aber das sind die... Einkommensgrenzen hier in den Podcast. Aber wie, wie ist
0: das, wie ist das bei Rewe? Ja, Nehmen das, was Ja, ich ich also eben Ziegen, Ziegenmarkt ist immer eine Katastrophe, aber der der Edelrewe auf der Hovisch. Aber ich ich bin halt auch mittlerweile so konditioniert, dass ich das alles ausblende. Ja, ja. Ich finde Supermarkt sowieso schrecklich. Also gehe ich da rein und gucke und versuche möglichst alles auszublenden und mich auf das zu fokussieren, was in den Regalen liegt. Mhm. Und je nachdem, wann ich da bin und wie viel Zeit ich habe, möchte ich da ganz schnell wieder raus sein, wobei ja, ich es liebe, im Ausland in Supermärkte zu gehen.
1: Ja, man er so viel. Besuch, also eben so jetzt am
0: Wochenende in Groningen habe ich mich vor das Gewürzregal gestellt, nicht. weil die wissen wollte, was haben die da für Gewürzmischung? Womit würzt man in, Niederlanden, in den Niederlanden sein Essen? Und viel Curry. Ist ja klar, aber die Mischungen sind halt auch anders und da hast du dann wieder die verschiedenen Geschmäcker, also ich meine, du kannst natürlich überall Thymian und Oregano und was der Kuckuck was ja. reintun, nicht? aber die Mischung macht's ja aus und ja. wenn du das schon fertig gemischt kaufen kannst, dann hast du ungefähr so ein, so ein Geschmacksbild. Ja. Die Niederlande, die Niederländer kochen Kartoffeln, rühren da ein bisschen Kohl rein, stampfen das alles durch. Das machen wir hier in Nutterstand auch. Unsere Küche ist ja im Grunde auch nicht viel anders als die ja. niederländische. Ein bisschen osteuropäischer noch geprägt. Aber die würzen halt anders als wir. Ja. Deshalb schmeckt das alles anders.
1: Ja. Tobi, äh, du hast in die Regale geschaut. Hast du da auch das äh, neue Album von Ilgen Nur gefunden? Da wolltest du drüber reden. Nicht in den Niederlanden. Hast du reingehört? Aber ich habe reingehört und äh, Kennst du sie? Ich weiß, dass ihr beim Konzert wart. Ich habe sie immer mal im Release-Radar von einem streaming Dienst unseres Vertrauens. Ähm, mich hat sie noch nicht so weggeflasht. Ich habe letztens gelesen, sie kann sich am besten auf Englisch ausdrücken, obwohl sie deutschsprachig ist. Ich glaube, da gibt es einige ehemalige Austauschschüler und Australien-Work-on-Traveler, die das auch so sagen. Ich, ich träume sogar schon auf Englisch. Äh, also, ja, Das also, sagen ganz viele, aber <lacht> es
0: kommt ja auch immer darauf an, was, was möchtest du mit, es also, lerne ich ja mittlerweile auch, Bands haben ein Geschäftsmodell, yeah. die überlegen haben, oder haben einen Businessplan, die überlegen sich ja vorher, wo wollen sie eigentlich hin mit ihrer Musik. auch yeah. wenn du sagst, du willst international agieren, dann kannst du nicht auf Deutsch singen. Nee, natürlich ist nicht. Klar, nicht. Wegen nur finde ich, dafür, dass es eine deutsche Band ist, um eine deutsche Sängerin herum, wahnsinnig international vom musikalischen Anspruch her. Und alleine das ist schon mal Größe, und dann ist es halt auch noch eine Musikrichtung, die ich gut finde und die können das gut. Erzähl mal, beschreib mal so ein bisschen die Musikrichtung. Es ist, ja, wie beschreibt man das? Es ist im Grunde eine Mischung aus Pavement, 90er Jahre, irgendwas ist lecker,
1: Alternative, mit
0: Texten der Gegenwart und einer weiblichen Gesangsstimme. Ja, und
1: jetzt beschreib mal ein bisschen weniger Specs und ein bisschen mehr so, dass unsere Hörer das auch verstehen. Sag es mir. Langsam gespielte Gitarrenrockmusik. Ja, geil, so wollte ich es doch hören. Wunderschön. Tobi, du hast es ja auch über gehört und ich höre da nur mal rein und mir ist dann zu langweilig. Ja. Deshalb komme ich... Äh ja, aber das, das äh,
0: ist natürlich so. Du kannst dir das anhören und es dann einfach langweilig finden. Und ich würde,
1: ich würde dir nicht mal widersprechen. Ja, ähm... Dann steht hier in unserer Liste, das habe ich mich schon gefragt beim Lesen, was heißt denn Nand-Konzert? Hast du dich da verschrieben? Warum arbeiten wir diese Liste so akkurat? Aber unsere halbe Stunde
0: ist auch schon längst vorbei. Ja, aber ich will was Nand? ist ein, ein Musiker aus was hat er gesagt? Aus, aus Franken irgendwo oder Nürnberg irgendwas. Nee, Würzburg hat er Aha. gesagt. Er käme aus Würzburg. Wo sie? Im Lagerhaus vergangene Woche. Okay. Er hatte vor zwei Jahren den absoluten smash hit apero spritz Aha. Ich schenke mir einen Apero-Spritz an. Ein. Und, und darum bastelt er sich dann diverse andere Musik und trinkt Kaffee und hochinteressantes Publikum. Die meisten waren Anfang 20.
1: Ich weiß nicht, Alex hätte ich, denken, also ich sag mal,
0: Ich sag mal, die Hälfte war Anfang 20. Nee, zwei, zwei Fünfte, noch besser. Ja. Zwei Fünfte waren Anfang 20, zwei Fünfte waren über 40 ja. und äh, ein Fünfte war irgendwas in der Mitte. Also sowas also so
1: ausschließlich du, okay? Äh, ihr beide, ja.
0: ja, und noch, noch ein paar mehr, aber trotzdem, das also habe ich noch nie gesehen, dass äh, also meine meine Generation einfach komplett nicht vertreten war und, ja. und, und ich in so einer Sandwich-Position gewesen bin. Ja entweder ist man ja irgendwie zu alt für das, was man sieht, oder zu jung für das, was, das, was man sieht. Ja. Ja, aber ein sehr interessantes Publikum.
1: Ich kann mal kurz erzählen, ich war letztens in Bremerhaven Donnerstag, als es so geregnet hat, und wir waren dann mit Kind unterwegs und, und wir haben keinen Bock, dich so intensiv zu erkälten und, und, Regen und so. Oh, das heißt und, genau was wir gemacht haben? wir sind mit Auto nach Bremerhaven geballert, haben unterm Klimahaus geparkt, sind reingegangen in die Hafenwelten, haben eine halbe Stunde in bitterer Kälte in diesem Foyer vom Klimahaus gewartet, waren dann im Klimahaus, waren danach noch was essen, und weil Ricarda wusste, den besten vegetarischen Fisch, gießt so bei Nordsee, Und wenn er in Nordsee, einmal durch die äh, in die Kolumbus-Passage, da durch diesen Glastunnel mhm. gelaufen, nämlich ich Hochgehoben, dass er mal gucken kann, wie draußen aussieht. Und dann sind wir wieder zurück ins Auto weggefahren. Keine Sekunde an der wirklich frischen Luft im Bremerhaven gewesen. Sowas ist mir noch nie passiert. Also wie in Las Vegas. Ja, wenn das so ist, keine Ahnung, ich bin ja ein nee, Lega-Typ, aber...
0: Alles Oder oder in, war ich noch nie in, in, in äh, arabischen Malls?
1: Ja, aber das, genau so fühlt sich das an. Als ja, mit, mit dem Auto, Auto
0: unten in die Tiefkarte. Ja,
1: ja. Eine, das ist fertig. <lacht> mit dem Auto in Bremerhaven, in muss ich mir dran denken. Ich hatte dieses investigative Rednermagazin, magazin und Bin. Jetzt ja in letzter Zeit häufig mal geguckt und dann mhm. entschieden, dass ich kein Bock mehr habe, das zu, das zu gucken, weil es mich so hart weglangweilt. Aber eine These war oder ein ein Thema war, ging es in Bremachen. Bremerhaven und die fetten Straßen in Bremerhaven, da wollte man jetzt so ein bisschen mehr Fahrradverkehr einweihen. Aber, äh, die, 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 Hauptthese, die ich, oder nicht die Hauptthese, die Hauptaussage, die ich spannend fand, war, Bremerhaven wurde halt in den 60ern mal geplant für viel größere Bevölkerungsmengen. Deshalb kannst du in Bremerhaven so geil Auto fahren, weil da ja die Straßen alle so breit ja, sind. Ja, nur knapp 100.000 Leute wohnen, mhm. aber die das in den 60ern geplant hatten und dachten, ja, 160.000 werden hier wohl hinziehen, locker. Und äh, okay. deshalb wirkt es halt so groß und so urban mm. in Bremerhaven, obwohl es knapp größer ist als deinem Horst, mm. aber du überall achtspurig fährst. Ja. <lacht> und äh, die Straßen <lacht> sind auch schnell vorbei, du bist auch halt super schnell da, wo du hin willst, kennst mm. äh, dich innerhalb von anderthalb Mal da gewesen in Bremerhaven auch relativ gut aus, von Runterfahren mm. bis Hafenwelten, weil äh, du da ja kaum anhalten musst. Mm. Ähm, die größten und prächtigsten Gebäude neben der, der Hafenwelt sind ja äh, Jobcenter, Jugendberufsagentur <lacht> und Agentur für Arbeit, <lacht> ähm, wenn du da reinkommst und durch dieses Regmastor guckst. Ähm, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall kulturelles Phänomen gewesen, das ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwo so, so das fühlte sich so transitmäßig an, als ob drumrum ein Bereich ist, in dem man nicht sein darf. Und mm. wir waren dann nur so zum sein kurz da. Um, kleiner Tipp an alle, die noch nie im Klimahaus waren. Äh, ja, also wer Bock auf Dunkelheit hat, kann da hingehen. War die da schon mal? Ja. Ja, es ist so verrückt. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Erst Warum nach, ist das so dunkel? Sorry, so eine Anreihung von botanischen Gärten. Mm. Ja, und was ist da? Es ist halt einfach drinnen. Also es ist halt ein Gebäude. Es ist halt ja, drin. ja, klar. Und äh, ob du jetzt irgendwie in in Kamerun oder im Niger oder äh, in Samoa bist äh, 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 oder auf Langenes, eigentlich ist es immer dunkel, weil du drinnen bist. Das, das heißt, du erlebst das immer alles drin. Es gibt einen Bereich, keine Ahnung, in welchem Land das jetzt noch war, du bewegst dich ja einmal um die Erde auf dem achten äh, linken Grad heißt es, ne? Acht ähm, Grad Ost heißt es. 8 Grad 34 genau. Ne? Und ähm, es ist halt einfach, weil du ja nicht alles hart beleuchten kannst, es ist immer dunkel. Und Highlight war, da gibt es einen Regenwald. Ja, Aber was heißt denn was heißt denn dunkel? Ja, es ist dunkel? also Ich meine, wenn
0: ich ins Museum gehe, hier meinetwegen Kunsthalle Bremen, das ist ja alles hell. Genau. Das
1: ist ja alles wahnsinnig hell beleuchtet. Ja, da damit man was sehen kann. Warum, Warum nicht? Ja, weil, keine Ahnung. Es fühlt sich auf jeden Fall dunkler Regentag. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der Energiesparmodus an war, als wir drin waren. Oder ob das normal ist. Irgendwer meinte zu mir ist normal. Um, aber ja, zwei Stunden mit einem Kind durch äh, um die Welt gereist praktisch in einem Gebäude. Es mm. war die meiste Zeit dunkel, und High Highlight war einfach, dass man durch den Regenwald bei Nacht gelaufen ist. Mm. Und du kamst aber nicht so gut schnell wieder raus, als wir gemerkt haben, es passiert nichts und Wim hat nur eigentlich mega Angst. Ja. Ähm, da mussten wir noch voll weiter durch diesen Irrgarten und äh, links und rechts berührt man die Plastikbäume. Ähm, <lacht> und meine These war: die Bude gibt halt seit 14 Jahren. Mm. Und die war fancy vor 14 Jahren. Mm. Aber jetzt ist da so ein bisschen Fototapete und mal ein paar Bildschirme und ein paar echte Fische. Mm. So, aber das fand man vor 14 Jahren richtig geil, als, als dieses als Museum gebrochen wurde durch dieses Active Science Modell, so und keine Ahnung wie es hieß und äh, dieses dieses Erleben anfassen. Ja, aber jetzt bist du in Samoa und da ist irgendwie ein bisschen Wasser und hinter dir ist eine Fototapete und wie gesagt, der größte Teil ist dunkel. Jetzt kannst du sagen, okay, vielleicht ist das klimafreundlich am Klimahaus, dass es dunkel ist, aber das Thema Klima findet da auch gar nicht so viel statt. Im Grunde reist du einmal um die Erde und es ist unterschiedlich warm. Und das ist natürlich der Unique Selling Point, dass es zwischendurch mal ganz schön heiß ist in dem Gebäude und, 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 dann, und ganz schön kalt. dann gehst du einmal ganz kurz durch minus sieben Grad mhm. oder so, wenn du auf einer eine Arktis bist. Das ist schon alles irgendwie beeindruckend, aber in der Zeit von VA, wie A-Brillen, vr brillen, VR -Brillen ja. ähm, und, und äh, dieser Situation, dass du klar, also im Kino selbst was riechen kannst. Aber das und ist zu wenig so. Pädagogik. Ja, wir sind in drei Jahren durchgelaufen. Also von daher, du hättest schon viel lesen können. Du hättest die Leute äh, ja, kennenlernen okay. können. Das ja. haben wir alles nicht gelesen, weil nur zwei von drei lesen konnten. Ja. Aber ähm, Und auch die Aufmerksamkeitsspanne hatten. Also, es waren viele gute Ideen drin. Äh, als du in Sardinien warst, warst du mal in der Welt der Insekten. Aber das war so... Och, ja, wenn ich Bock hätte auf die ganze Zeit Dunkelheit, dann hätten wir einfach weiter unseren Keller aufgeräumt. Also <lacht> ähm, das, das, äh, ja, also von mir, das war spannend. 22 Euro kannst du auch machen irgendwie. Das war schon, hast du schon gemerkt, dass das teuer ist, was mhm. da passiert. Aber ich bin ja so ein frohmutiger, heller Typ so. Ja. Ich hätte ein bisschen mehr Sonne gebraucht. Gut, Also
0: wir müssen dringend mal das Licht anknüpfen im Klima. Ja.
1: Also, viele Grüße nach Bremerhaven. -Torfer. Aber sonst Bremerhaven ist doch wunderschön, oder? Ja, 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 ja. Also, wenn wir jetzt länger über Bremerhaven reden wollen, würde ich sagen, leiten wir dazu noch Tobias Pollock oder äh, äh, Patrick Florkowski ein. Um, also, es gibt, glaube ich, viel Reiz in Bremerhaven. Aber äh, Bremerhaven ist wie alle Orte auf der Welt noch schöner, wenn die Sonne scheint. jetzt das, das, das kennen wir. Ein Abschluss, Rumi
0: fängt einfach mal an zu schreiben hier. Ja, um, aber äh, eben alles so schöner, wenn die Sonne scheint. Jetzt kommt Herbst. aber erstmal der Herbst. Genau. Und, Und äh, die Sonne geht nächste Woche wieder auf.
1: Du, Dann, wir einen neuen. bevor wir abhauen, ich möchte dich jetzt meinen auf Freund grüßen. Erzähl. Der Typ mit den vielen Eiern. Mit der Kartoffelbude, wo ich jeden Tag dran vorbeifahre. Unser ehemaliger Bürgerschaftspräsident, Frank-Bayern-Fan, Frank Imhoff hat heute Geburtstag, in dem Moment, in dem wir aufnehmen. Es ist nur noch eine halbe Stunde, dieser Tag. Wir können ja mal sagen, es ist Montag, der 23.10. Und Frank Imhoff hat heute Geburtstag. Wird wahrscheinlich irgendwas mit Mitte 50 oder so. Optisch natürlich höchstens Anfang 50. <lacht> und wir freuen uns. Sympathischer ja. Typ. Alles. Gute Alles Gute zum Geburtstag. So. Viel Spaß. Das, das ist der äh, Ich sag mal, viele Grüße gehen raus in die Gaststätte Spille. Oder? In da wird, da wird da gerade gefeiert. Gefeiert ne? und selbst wenn er selber nicht dabei ist, werden wir da ihn feiern. Wir feiern auch und damit würde ich sagen
0: Arrivederci. Ciamilla. Ciao.